0: 薛荣，容眼前出现一个镜头。那是在婚礼上，关检大声的重复司仪的话：“我愿意娶我眼前的这个姑娘，爱她，忠诚于她。不论贫穷、疾病、困苦，都不离不弃。我们一生相随，直至终老。”每一个故事。都是别人走过的路，有微笑的抚慰，也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？这里是默默到来，我是小莫。你是谁呢？在哪儿收听我的节目呢？我们每个人可能都有思考过婚姻，到底婚姻的本质是什么呢？今晚想和你分享一个故事，还挺温暖的一个故事。人生艰难，要是有个可靠的人一起走，那就要好很多了。一起来听作者向暖所写下的：不要高估配偶，也不要低估感情。故事的女主人公，她叫做薛柔。薛柔的手抖了一天。快下班的时候，她想打完手头的文件，可是手抖的打不成字儿，她只能作罢。薛柔从公司出来，犹豫着要不要去医院，最终她还是放弃了。他害怕听到自己不想要的结果，在内心深处，他已经给自己下了判断。他觉得手抖是一种先兆，是小脑萎缩的先兆。这种情况大概会越来越严重，渐渐发展为手足都抖动，之后走路不稳，然后言语不清，最后失去自理能力。躺在床上，等待别人的照顾。当一个对身体失去控制的人躺在床上，他是没有办法保全尊严的，甚至没有办法选择活着还是死去。薛柔在打开家门之前，做了三次深呼吸。他要保持平静，他不想让关检。看出自己有任何异样，他害怕打破生活的平静。目前这种正常的生活状态，能多保持几天，就多保持几天吧。拿着钥匙的手一直在抖，不过总算还能打开门。薛柔进了门，关姐正坐在沙发上看手机。听到声音，头也没抬，只问了一句：“今晚吃什么？”关简即便回家比薛柔早，也不会做饭，只会刷着手机等他回来。结婚七年，他很少下厨房，因为不善厨艺，也因为习惯于薛柔做饭给他吃。薛柔一路上都有些恍惚，所以忘记买菜，只能走进厨房，看看有没有现成的食材。他做饭的时候，关姐像往常一样，没有进来帮忙。薛柔想，如果有天自己不能做饭了，关姐生活能力那么差，会有耐心为他做饭，端到他的病床前吗？大概不会吧。当年母亲病倒之前，和父亲感情算是不错的。可是母亲一躺数年，消磨掉了父亲所有的耐心。母亲在生命最后的时光里，曾经跟薛柔说过：“不要高估夫妻之情，人呐、啊，都是自私的，没有人会耐心伺候另一个人一辈子。”母亲年轻时美丽能干，把家庭打理得很好。他相夫教子，和父亲也算是举案齐眉。可是小脑萎缩后，他完全像是换了一个人。从身体功能渐渐丧失到完全不能自理，他整个人就如同失了水分的花朵，迅速干枯，内心。也变得阴郁。母亲刚病倒的时候，薛柔还在上高中。他记得，起初父亲对母亲很有耐心，给她喂饭，给她听歌，跟她说话，哄她开心。父亲告诉薛柔：“妈妈会好起来的，只要我们悉心照顾她，奇迹会出现，她会好起来的。”可是事与愿违，母亲非但没有好起来，身体还每况愈下，终止完全不能自理。面对无论如何细心护理都无法恢复，甚至情况越来越严重的妻子，父亲的内心产生了绝望。他渐渐失去耐心，有时候会因为母亲拿不住东西而责怪他，有时候母亲赌气不吃饭。他就不畏，让母亲饿一顿。有时候母亲不满保姆的照顾，父亲会凶他，会说他是全家的拖累。甚至后来，他跟寡居的程姨，有了一些感情瓜葛。那会儿，薛柔怨顾父亲，对父亲的一些行为很失望，尤其是父亲跟程姨的感情，让他很不解。他常常想起年幼时父母恩爱的样子。他想，当年父亲娶了母亲，难道不曾想过要相爱一生吗？母亲生了病，父亲就要从情感上背离他吗？薛柔对父亲越来越冷淡，甚至有若干年，他不再喊他父亲。母亲去世后，他干脆来到这座距家千里的城市，在这里工作和生活，远远的离开了父亲。可是后来，薛柔结了婚，随着年龄不断增长，经历了人间种种，他开始渐渐理解父亲。母亲生病后，已经不是一个正常的妻子。与父亲没有了情感互动，无法给父亲温暖与关心，甚至连康复的希望都没法给父亲。久病床前无孝子，夫妻也是一样的。父亲也是个凡人，他也有烦躁的时候，也有绝望的时刻。寻常夫妻尚且会有矛盾龃语，又怎么能要求？他在久病的妻子面前，永远保持耐心呢。父亲也有孤单无助的时候，也有正常的感情需求。在他绝望痛苦的时刻，他也希望有个人来安慰。所以后来他跟程仪有了来往，他当时内心一定也是百般纠结吧，既背负着自我谴责的重担。又躲闪着别人的目光，还怕伤害正在求学的薛柔。薛柔记得，那会儿父亲跟程姨只是悄悄来往，小心翼翼，生怕被他知道。但是世上没有不透风的墙。作为朝夕相处的一家人，他又怎么会不知道？薛柔后来还是知道了这件事。他当着母亲的面指责父亲，母亲躺在床上无声的流泪，父亲在他的责难声中深埋了头，直到若干年后，薛柔才明白，趋利避害是人的本能，谁也不能只付出而不想得到，只顾及了别人而忽略了自己。即便是曾经恩爱的夫妻，母亲在病床上躺了那么多年，父亲虽然没有十足的耐心，但是也没有真的不去照顾他。直至母亲去世，他不离不弃，维护了家庭的完整。这应该也算不易了。薛柔后来渐渐原谅父亲。虽然不经常回家乡去看望父亲，但是偶尔也会打电话回去问候。父亲跟程怡在一起生活，他没有祝福，但也没有反对。虽然这些年薛柔渐渐释怀了很多事情，但是他心里一直埋藏着一颗定时炸弹，他觉得这颗炸弹随时都有可能引爆，把他的坚强。把他苦苦经营着的生活炸得灰飞烟灭。母亲病重的样子，是埋在他内心深处的恐惧。他知道小脑萎缩是一种遗传性疾病，他有百分之五十被遗传的可能。如果有一天他像母亲那样躺在床上，情况会如何？父母多年的夫妻尚且有一些不堪，他和关姐呢？七年的婚姻，能换来病榻前几日的温柔？薛柔忍着手抖，做了一顿饭，只有一菜一汤，有些简单。关姐倒没有抱怨什么，只说了一句：“汤有点咸了。”薛柔和关简结婚七年，婚姻正进入疲惫期。两个人在一起，新鲜感与激情早已褪去，没有了取悦对方的动力。可说的话，似乎也越来越少。很多时候，两个人面对面坐着吃一顿饭，中间一句话都没有。今晚，薛柔想起。自己当年是很爱过关检的。那时，他一个人来到异乡，在陌生的城市里遇到他。关检高大健壮，聪明温暖。他像耀眼的阳光，把他的世界照亮。他热烈的追求融化了他的孤寂。他们的爱，赶走了薛柔内心深处的恐惧。让他对未来充满希望。当他决定嫁给关简的时候，内心纠结过，纠结着要不要把小脑萎缩的家族史告诉关简。犹豫再三，他还是选择了隐瞒。是的，他当时内心是自私的，他害怕说了实话会失去这段感情，他害怕他们的爱情。经不住现实的考验。另外，他的心里也存着一丝侥幸。他又不是一定会遗传这种病，也许他会一直健康，直至终老呢。那么现在他又何必说这件事来扰乱自己的心，也扰乱关检的心呢？他后来偶尔会想，如果他当初说了这件事，关简还会不会跟他结婚？他发现自己拿不准。关简有多爱他，他不知道。他只知道，关简也是一个凡人，他们的婚姻也是一段平凡的婚姻。当这段感情褪去轰轰烈烈、缠缠绵绵的外壳，生活便日显平淡，甚至露出疲态。婚姻都会有疲惫期吧，可偏偏在这个时候，薛柔出现了小脑萎缩的征兆。这比他预计中来得早。他不知道，疲惫期的婚姻遭遇疾病，能够维持多久。关检低头吃饭，并没有注意到薛柔有什么异样。薛柔几乎没有夹菜。他怕关简看到他手抖。是的，现在的生活是有些平淡无趣，可是比起疾病带来的不堪，这份平淡，也让人无比留念。能瞒一天，是一天吧。让这种生活，持续的再久一点关简。要是有一天我病了。你会怎么样？吃着饭，薛柔还是忍不住试探了一句：“病了，你病了吗？”关简头也没抬，问了一句：“我是说，如果，如果要是我病了，比如说瘫痪了，你会怎么样？”薛柔问：“你瘫痪？开什么玩笑？”不可能的事情，干嘛要做假设？关简跟薛柔不一样，他不喜欢想象和假设。如果我真的瘫痪了呢？薛柔却一定要刨根问底。关简这一次抬起了头，看了他一眼：“你瘫痪了？嗯，那肯定要住院治疗呀。”之后再回家调养，到时候肯定要雇保姆，我还要上班，一个人没有那么多精力照顾你。看吧，他是现实的。如果我处处都需要你的照顾，你会保证不对我发脾气吗？你会一直有耐心吗？薛柔又问：“这我保证不了，谁都没办法保证自己永远不发脾气啊。”关简说：“是呀，谁都没办法保证自己不发脾气。”薛柔知道这是事实，他也看到过这样的事实，可是心里依然有些失望。关简继续吃东西，边说：“你今天是怎么了？做这些无聊的假设干什么？”“没什么。”我就是随便说说，薛柔说，关检自始至终没有注意到薛柔的手有些异常。早上，薛柔的手还在抖，抖得比昨天还要厉害。他虽然在努力控制，可是终于控制不住。刷牙的时候，手抖得拿不稳杯子，当啷一声，刷牙杯掉在地上。打碎了。那是一只瓷杯子，跟关简的是一对儿，拼在一起，有一颗爱心。关简刚好走进洗手间，见他在收拾碎片，问了句：“你是怎么了？”“没什么，一个没拿稳。”薛柔说着，抖着手，收拾着碎片。可是手抖得太厉害了，他的手指被扎破了。关简终于注意到了薛柔的异样，他蹲下来，看到薛柔的手抖得非常厉害。你到底怎么了？关简问。没什么，就是手有点抖。薛柔说。去医院。关简果断地说。不去。他本能的拒绝。必须去，手抖成这样，得去检查一下。关姐拉着他出了门，在车上，薛柔一直沉默，内心里充满了恐惧。他知道，一会儿去了医院，医生也许会宣布一个让他很难接受，而关姐更难接受的结果。快到医院的时候。他想，必须让关姐有个心理准备。于是对他说：“关姐，一会儿检查结果，也许很吓人。很吓人。”关姐说：“不过是手抖，你先不要自己吓自己。”薛柔鼓起勇气说：“关姐，其实有件事，我一直瞒着你。”我有小脑萎缩家族史。我母亲在床上躺了八年。关姐没有说话。薛柔说：“我知道，你可能会惊讶，会生气，因为我没有在结婚前把这件事告诉你。那时候我没有勇气说，我怕我们会因此分手。我心里存着侥幸，我觉得。”也许我不会被遗传呢，可是没想到，这么快，我就有了小脑萎缩的迹象。关杰把车停在医院的地下停车场，熄了火。他比薛柔想象的要平静得多。他说：“这件事，我早就知道了。你知道？”对啊，我们结婚前回你老家的时候，你父亲告诉我的。薛柔有些震惊，他想起婚前他带着关瑾一起回老家，当时父亲提出要跟关瑾单独说几句话。他想，做父亲的不过是要交代几句，让未来的女婿照顾好自己的女儿。所以也就没有阻拦。他没想到，父亲居然是说了这件事。他不明白，父亲为什么要这样做。关简说：“你父亲说，你母亲得过小脑萎缩，行动不能自理的时间有八年之久。他说，你之所以不告诉我你母亲的病，是因为你爱我，怕失去我。”但是他觉得应该把这件事告诉我，让我冷静的做一个选择。他担心一直瞒着我，有一天我知道了这个事实，会对你伤害更大。他问我，假如有一天你真的病倒，我能否承受这样的结果？他说，婚姻不是一时的两情相悦、甜蜜温存，还有未知的艰难、意想不到的困境，需要漫长的忍耐。需要责任和守护。他问我：“当我知道你有百分之五十的可能会发生小脑萎缩，是否还愿意跟你结婚？结婚后又是否能对你负责到底？”薛柔想起当初父亲凝重的表情，也知道母亲的家族史不仅是压在他心头的石头，也是父亲的。不过，他也想起父亲最终脸上浮现出的释然，祝福了他们，说希望他们能够幸福，希望他们无论遇到什么事儿都能不离不弃在一起。也就是在那一天，薛柔终于又喊了声“爸”，父亲在这一声呼唤中泪湿眼眶。从老家回来之后，他和关姐就举行了婚礼。你早就知道这件事，那你有没有怪过我？你当初有没有犹豫过？薛柔问关简。关简说：“你父亲告诉我的那一刻的时候，我的第一感觉是吃惊，因为之前完全不知道这件事。但我很快坚定地对你父亲说，我决定娶你。”那你不怕我生病？我中途瘫痪，我不能自理，我……薛柔的手剧烈颤抖起来。关检把手放在他的手上，抓住。我当时没想过那么多，我只想跟你在一起。谁都有生病的可能，我们不能因为这样就斩断对对方的感情啊。那后来呢？这么多年，我们吵过那么多次架，难听的话也说过很多，为什么无论多么生气，你都没有拆穿过我？薛柔问。说实话，后来我们在一起生活，我渐渐忘了这件事。薛柔，原谅我是个粗心的人，我没有想到这些年这件事一直让你有心理负担，一直让你心里不踏实。关简能够感觉到薛柔的手还在抖动，他用力握住，说：“薛柔，昨天你问，如果你病倒了，我会不会一直有耐心？能不能保证一直不发脾气？说实话，我没法保证，因为我不知道自己能不能做到永远不发脾气。还有，我生活能力没有你强，不太会做饭。”所以我也不能保证我的照顾会让你时时称心。但是薛柔，假如你病倒了，我会尽我最大能力照顾你，因为你是我的妻子。薛柔，眼前出现一个镜头，那是在婚礼上，关简大声的重复司仪的话：“我愿意娶我眼前的这个姑娘。”爱他，忠诚于他，不论贫穷、疾病、困苦，都不离不弃。我们一生相随，直至终老。他泪如雨下。医生的检查结果让薛柔惊讶，医生只是轻描淡写的说：“你之前提重物了吧？手抖是正常反应，因为你太紧张了。”所以加大了这种反应。您确定这不是小脑萎缩的前兆？薛柔问医生。医生说：“怎么会是小脑萎缩的前兆？我有家族病史，有 50% 被遗传小脑萎缩的可能。”薛柔紧张地看着医生。我只能告诉你，目前而言你是健康的，放平心态。为什么要一直纠结那 50% 而不多想想另外的 50% 呢？你现在很健康，不要草木皆病。医生说。薛柔松了口气，同时握住了关简的手。从医院出来，薛柔的手忽然不再抖了。关简说：“你看，你就是太敏感了，以后不要这么紧张了。”在身边这个男人熟悉柔和的声音里，薛柔真的不那么紧张了。其实，从关简说了他知道他的家族病史之后，薛柔已经轻松多了。回家的路上，开着车，关简问：“中午吃什么？你想吃什么？”薛柔说：“你做什么，我吃什么。”关简说：“又是一个很长的故事，谢谢作者向暖的授权。这篇文章发布在了他的公众号‘暖时光’，也谢谢你来听。关于节目的更多信息，欢迎你来关注我的公众号‘默默到来 ’，ID 是‘默默到来’的全拼‘幺二七幺二七’。”录这么长的故事有点辛苦，所以今晚就陪伴你们到这儿吧。祝你一夜好眠，小莫在长沙，跟你说晚安。